0: Un saluto a tutti e benvenuti a questa puntata. Anche oggi andiamo con Cinema dal Mondo, quindi la rubrica dove vi parla di film Paese per paese, oggi torniamo in Italia. Che sarà l'ultima tappa di questa rubrica lunghissima, tra l'altro, oggi andiamo a, parla- a parlare del neo-realismo rosa, che era un filone eh, etichettato dalla critica, così che praticamente eh, aveva questo sì, questa. D'attenzione sociale, però ehm, aveva questa patinatura di ottimismo, eh, eccetera, eccetera, e che condurranno piano piano il pubblico fuori dal dopoguerra. Eh, Quindi, uno dei primi cineasti fu il ligure Renato Castellani, che contribuisce a eh, mettere questa commedia che si chiama Sotto il sole di Roma, e è primavera del 49 che furono girate in esterni e con attori non professionisti, soprattutto col successo di pubblico di due soldi di speranza. Quindi questo tipo di genere era sì sempre neorealista, però alla fine era più delle commedie eh, molto ottimiste, sempre con lo sfondo chiaramente del dopoguerra, però sempre un po' molto più ottimisti rispetto al passato eh, anche questo il primo regista che era appunto Renato Castellani usa attori non professionisti quindi ancora c'è questa cosa del neorealismo però un po' diverso nella seguente pellicola Grand Prix eh, a Cannes quindi aveva preso il premio l'occhio del regista diviene testimone di un sud rurale e, eh, che viene assorbito dalle preoccupazioni pratiche e sentimentali rispetto a una situazione magari eh, d'italiana non, non bella ecco. eh, ci sono poi dei film che andranno a influenzare anche Comencini ed Inorisi, Norisi, come per esempio eh, nei loro film pane amore e fantasia che c'è un grande vittorio di sica e c'è anche una Lollobrigida, brigida secondo me ottima eh, scomparsa anche da poco tra l'altro poveri ma belli in realtà anche di, di Norisi, un altro bello film in realtà queste due opere erano in perfetta sincronia con l'evoluzione del costume italico quindi e poi ci furono altri film e eh, il sequel che per, per esempio Pani, Amore e Gelosia per esempio sempre di Comingini, eh, Pani, Amore e eh, che era di, di Norisi Belle ma Poveri 57 sempre di, eh, di Norisi che erano appunto i due registi che facevano questo tipo di film eh, era sempre la vita quotidiana mh, co- sempre con molta ironia molta commedia però poi ci sono anche dei altri film per esempio di luciano hammer con il film era domenica d'agosto le, le ragazze di piazza spagna terzo liceo che sono altri esempi altre commedie di indubbia caratura però non ricollegabili al realismo rosa sono l'onorevole Angelina che non è la Merkel eh, di Luigi Zampa come persi la guerra e il vedovo allegro eh, poi ovviamente abbiamo altri film Guardia l'ade bellissima con un grandissimo Totò un grandissimo Aldo fabrizi perché guardiellade tra l'altro eh, io me l'avevo visto da piccolo e poi io c'avevo un sacco di film con Totò quindi questo film l'avrò visto un sacco di volte da questo esempio appunto il totto povero che cerca di sopravvivere eccetera e, e il fabrizio che però è una guardia e deve arrestarlo e, e effettivamente sono diretti anche da steno e monicelli quindi non eh, da, dagli ultimi due arrivati altrettanto valore sono altre commedie come prima comunione Anselmo a fretta la famiglia passa guai un altro bel film è sempre di, di Aldo Fabrizio che io poi me lo sono visto anche volentieri questo film qua il sole negli occhi del 53 un eroe dei nostri tempi ehm, che è di eh, Monicelli eh, abbiamo altri film che abbiamo signori in carrozza eh, guardia guardia scelta brigadiere maresciallo Che c'è anche mi si immagino cervi così a memoria la nonna Sabella e c'è anche Peppino De Filippo che secondo me era veramente un genio. Eh, a metà degli anni 50 eh, torna il buon Vittorio De Sica che abbandona i suoi soggetti drammatici per realizzare eh, alcuni film tipo L'oro di Napoli, eh, La spiaggia, eh, eccetera, eh, Caffè Chanant di Camillo Mastro 5, quindi ci sono altri film dell'epoca che sono commedie, non più neorealiste chiaramente. Eh. Però fanno vedere la parte neorealistica ehm, effettivamente perché parlano comunque della situazione del, del dopoguerra, quindi effettivamente è realista da un punto di vista. Ehm, sullo stesso registro si inseriscono alcune prove del commediografo Edoardo De Filippo come Napoli Millenaria, Fiumena eh, Marturaro e Napoletania Milano, quindi anche questo dove intensi realisti e connotazioni tragicomiche si interscambiano continuamente. Negli stessi anni è la produzione italo-francese Don Camillo del 52, eh, rifacimento del romanzo Mondo piccolo di Giovanni eh, Guareschi, che stempera con leggerezza le due facce politiche dell'Italia di allora, per giungere a un messaggio di piena ricomposizione nazionale. La Pollicola guadagna fin da subito un grande consenso, favorita della peculiare comica di Fernandel e Gino Cervi. Ancora da ricordare è falsa agrodoce di Policarpo, ufficiale di scrittura che era quello di Mario Soldati ecco e sua retta dalla comicità di Renato Rachel la realizzazione è ispirata ai disegni di inizio novecento di Gwendalyn ci sono altri film ovviamente eh, come per esempio avventura capri tipi da spiaggia eccetera e nascono nuove eh, sorte di, di eh, divinismo femminile in realtà però anche maschile eh, Sivo Magnana, Gina loro Brigida, Giovanni Ragli, Marisa lassio eh, Midi Vitale, eh, ce ne sono alt- tantissime altre, Essa Marinelli, Marisa Pavane, eccetera, eccetera. E poi ci sono anche eh, altre come anche quelli maschili che erano per esempio un grandissimo Enrico Maria Salerno, che anche lui è stato un grande, eh, Giorgio De Lullo. Cesare Danova e tantissimi altri ovviamente ehm, altri per la loro versabilità e incontri felici con importanti registi c'era Sordi, Vittorio Gasman, Antoni Nino Manfredi e, e molti altri si impongono come protagonisti della commedia all'italiana Gian Maria Volonté sarà invece l'attore di punta del cinema politico e di impegno civile quindi Gian Maria eh, comunque lo tengo a dire non Gian Maria come qualcuno Dice nei loro video. Allora c'è da dire in questo trafiletto che in realtà eh, si parla anche di Don Camillo, un film che in realtà qua dice che è stemperare ma in realtà no, perché ha delle scene anche abbastanza drammatiche. Eh, c'è questo sconto tra i due, però è vero che è commedia, però ha delle scene che non sono affatto commedia. Tra l'altro la versione italiana ha avuto dei tagli rispetto a quella francese. Io ho anche visto un documentario dove fa vedere le parti francesi, la parte in francese effettivamente è un po' più fa vedere un po' più scene un po' più crude, va tra virgolette, perché adesso non mi ricordo però sono delle scene che in italiano sono tagliate, cioè che non si vede la scena, ci per, si percepisce solo e invece in francese si vede proprio dichiaratamente per esempio la scena di ecco la scena dei pugni tra eh, gino cervi e fernandelle nel cam, nella campana Cioè lì adesso non mi ricordo cioè non mi viene in mente dove vabbè, nel campanaro vabbè, cioè, dove c'è la campana i due spinano a pugni nella scena in italiano non si vede il pugno di eh, don camillo non si vede cioè si percepisce che comunque ha malmenato Peppone nella versione in francese invece si vede chiaramente i pugni che dà quindi, in quel senso, lì sono piccolezze in realtà eh, perché, in realtà, non, come trama non cambia, comunque, non ha grossi cambi. però ci sono quelle scene in più che te lo fanno percepire maggiormente. Viene anche detto, per esempio, che tra la loro eh, nascono, si impongono come protagonisti un grandissimo, per esempio, Alberto Sol è stato un grande, Vittorio Gasma ugo tognazzi un grandissimo un grandissimo nino manfredi mastroianni e monica vitti che sono stati veramente eh, pazzeschi tra l'altro viene citata anche claudia cardinale eh, una grandissima virna lisi assolutamente Virna Lisi, una grandissima anche lei eh, sandra milo eh, la cardinale veramente era tanta roba eh, bravissima qua viene detto anche a un certo punto Gianmaria maria volonté eh, che era italianissimo perché non era come qualcuno disse infatti lui è nato a milano quindi più italiano di così e muore anche tra l'altro eh, però in grecia però lui era italiano cioè, quindi e invece c'è qualcuno che nei suoi video su youtube lo chiamava jean marie volonté come se fosse francese assolutamente no lui era, è nato a milano quindi è tutto fuorché francese quindi... e poi andiamo a vedere perché mh, dagli anni 50 eh, ci sarà un uno svincolamento eh, dal neorealismo e andremo invece a parlare del cinema d'autore eh, degli anni 50, che sarà effettivamente anche questo abbastanza complesso perché il cinema d'autore è sempre molto importante dal punto di vista proprio eh, italiano, quindi andremo un pochino ad analizzare questo periodo. Eh, detto quello vi aspettiamo sempre su Twitch alle 20:30 fino alle 21:30 su Twitch come Easy Podcast e mi trovate anche come Pensieri oltre la barriera che sono è il mio profilo personale di Spotify. Alla prossima!